0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Austauschzeit. Ich bin Kirsten und heute habe ich die große Ehre, mit unserer Geschäftsführerin Bettina Wiedmann zu sprechen. Hallo Bettina. Hallo Kirsten, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich und steige aber direkt mal damit ein. Du hast ja selbst eigene Austauscherfahrungen verschiedener Art. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu deinen eigenen Austauscherfahrungen. Also die kann man vielleicht so in zwei ähm, Unteraustauscherfahrungen
1: teilen. Und zwar habe ich einerseits natürlich Austauscherfahrungen selbst als Austauschschülerin, aber ich habe auch Austauscherfahrung als Teil einer Gastfamilie, also als Gastmutter. Also bei mir war es so, dass ich im Alter von 15 oder 16 Jahren durfte ich äh, zu einem dreiwöchigen Austausch nach Peoria, Illinois. Das war damals die Partnerstadt oder ist immer noch die Partnerstadt von Friedrichshafen, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Friedrichshafen am Bodensee. Und äh, davor hatte ich ehrlich gesagt, zwar schon Freundinnen, Freunde, Bekannte, die für ein Jahr weg sind, aber das war für mich immer so jetzt nicht unbedingt das, was ich für mich als Austauschziel gesehen habe. Aber dieser Austausch in Peoria, Illinois, diese drei Wochen, die waren so super, dass ich zurückkam und meinen Eltern gesagt habe, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt will ich doch. Und ähm, das war dann auch so, dass meine Eltern äh, da sehr, sehr offen waren. Mein Vater hat eigentlich davor immer schon mal gesagt, Mensch, überleg doch mal, ich hätte es früher so gern gemacht, das ging aber bei mir nicht. Und als ich dann halt mit dieser Idee um die Ecke kam, war der begeistert und hat es unterstützt. Und dann bin ich aber tatsächlich erst nach der Elf für ein Jahr in die USA und ähm, bin dann zurückgekommen und habe dann wiederholt, wie man so schön sagt, aber natürlich habe ich nicht wirklich wiederholt, sondern ähm, ja. ich hatte ja ein ganz tolles Jahr in den USA und habe dann nochmal ein weiteres äh, Jahr, zwölfte Klasse in Deutschland gehabt und dann natürlich dreizehnte Klasse damals.
0: Und äh, das scheint dich ja damals äh, sehr geprägt zu haben. Ähm, hat sich dann diese Begeisterung direkt weitergetragen? War dir klar, du willst was mit Schüleraustausch machen beruflich? Also erstmal war für mich vor allem klar, ich möchte irgendwas machen, wo ich
1: wieder ins Ausland kann und wo ich irgendwie mhm. mit dem Ausland zu tun habe. Ich habe dann nach dem Abitur bin ich erstmal nochmal für ein halbes Jahr nach Frankreich und ähm, habe da an der Uni so étude française pour l'étranger, also nochmal ein bisschen mehr Französisch gelernt, kam dann zurück. Und habe dann in Passau Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit angloamerikanischem Kulturraum studiert. Und ähm, habe irgendwann so in der Mitte eine kleine Sinnkrise bekommen, weil ich dachte, irgendwie damit kann man alles und auch wieder gar nichts. Und habe mhm. dann aber nach dem Studium eigentlich recht schnell gemerkt, dass es mich schon in diese Richtung zieht. Ich bin ja dann mhm. erst zu äh, der Karl-Duisberg-Gesellschaft, aber da auch gleich in den USA-Bereich, war da zuständig für amerikanische Studierende, die nach Deutschland kamen. Und ich musste mich da um Praktikumsvermittlung kümmern, um Visum und so weiter. Und von da habe ich dann meinen Weg, Gott sei Dank, zu Experiment gefunden.
0: Ja, wirklich, Gott sei Dank für uns alle. <lacht> ja, ähm, und das heißt, du warst dann sozusagen als Teenager in den USA und dann hast du mit der Arbeit weitergemacht. Und ähm, wann kam es zu der Entscheidung, dass du jetzt auch Gastmutter werden möchtest, also das Ganze mal von der anderen Seite erleben? Dazu muss man vielleicht wissen, dass der Einreisebereich ein Bereich ist, der uns
1: als gemeinnützige Austauschorganisation unterscheidet von den kommerziellen. Das, also ein, ein Einreisebereich leistet sich nicht jede kommerzielle Austauschorganisation, was unter anderem damit zu tun hat, dass vor allem die Gastfamiliensuche oft sehr aufwendig ist. Und wir hatten da durchaus gerade so 2010, 2011, 2012 immer wieder sehr herausfordernde Platzierungsphasen, wie wir das nennen. Also der Sommer war echt geprägt von, oh Mann, wir brauchen noch Gastfamilien. Wir, ja, wir, haben, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und ich war an so einem Punkt, wo ich irgendwie echt frustriert war, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir glauben so sehr an dieses Programm. Jeder will ins Ausland und will eigentlich auch in eine Gastfamilie, aber hier in Deutschland ist es so schwer und dann habe ich, als es wieder mal irgendwie schwer war, habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, weißt du was, wir machen das jetzt. Wir, wir nehmen jetzt jemanden auf, ich muss das irgendwie selber ausprobieren, ich muss da selber nochmal überzeugter darüber sprechen können, weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem, ähm, wenn man dann in der Geschäftsführung ist, die wirklich schönen Erlebnisse und da, wo es einfach rund läuft, das kriegt man nicht mit, sondern man kriegt oft damit, wo es halt echt richtig Probleme gibt und wo es dann bis mhm. zur Geschäftsführung eskaliert. Genau, und so mhm. kam dann diese Entscheidung, dass wir Gastfamilie werden wollen. 2013 waren wir dann das erste Mal mhm. Gastfamilie.
0: Also quasi so mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, wieder so richtig ähm, in das Menschliche eintauchen und ein bisschen weg von den Zahlen und dem Ganzen, was es operativ so zu bearbeiten gibt? Ja, ganz genau. Also wirklich äh, selber reingehen, selber diese Erfahrung machen,
1: selber auch ich kannte ja so ein bisschen die, oder nicht nur ein bisschen, sondern ich dachte, ich kenne natürlich äh, total gut die Perspektive der Austauschschülerin, ähm, mhm. aber ich wollte einfach das noch von der anderen Seite besser verstehen und genau. Mhm.
0: Hm. Und äh, kannst du ein bisschen einfach von dieser Erfahrung erzählen? Also ähm, wie ist das abgelaufen? Für wie lange hattet ihr da jemanden? Wer war das? Gibt es noch Kontakt? Erzähl doch mal gerne davon. Ja, da, da kann ich ganz
1: viel erzählen. Ich glaube, da muss ich mich zusammennehmen <lacht> oder zusammenreißen, dass ich dir nicht zu so viel erzähle. Ähm, und zwar, also die unsere erste Austauschschülerin war die Sarah. Aus den USA, war auch witzig. Ich hatte damals Experiment gesagt, also wir wollen gerne jemanden für ein halbes Jahr, gerne nicht aus den USA, weil USA kennen wir irgendwie schon so gut. Und wir wollen gerne eine Teilnehmerin, einfach weil wir damals eine kleine Tochter hatten. Äh, die Emmy war damals drei, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, ach, irgendwie passt es dann vielleicht besser, wenn, wenn dann noch ein Mädchen zu uns kommt.
0: Mhm. Also
1: dann kam, dann haben wir die Unterlagen von Experiment bekommen, so Vorschläge, ja, und dann waren es irgendwie ein Ihre, ein Brasilianer und eine Amerikanerin. Und ich dachte so, okay, m, okay dann nehmen wir jetzt einfach die Amerikanerin. Und mhm. hinterher kam raus, also Sarah wollte alles, bloß nicht in eine Familie mit kleinen Kindern und auf gar keinen Fall in eine Stadt. <lacht> ähm, und wir wollten ja eigentlich alles, bloß keine Amerikanerin, aber irgendwie hat uns das Schicksal zusammengeführt. Und, dann sollte es so sein. <lacht> genau. Und es war... Eine wirklich super interessante Erfahrung. Also ich sag jedem, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man hat den Zug verpasst, ähm, so, das, man kann keine interkulturelle Austauscherfahrung mehr machen, weil irgendwie ähm, in der Schulzeit hat es nicht geklappt, im Studium hat es nicht geklappt und jetzt ist man ja mitten im Berufsleben. Also ich finde mhm. wirklich diese Erfahrung als Gastfamilie ist phänomenal und auch nicht nur einfach. Also das möchte ich an der Stelle auch sagen. Ja. Ähm, wir hatten schon auch... Also man merkt einfach, was einem als Familie wichtig ist, was einem aber bis dahin vielleicht gar nicht unbedingt bewusst ist. Okay, hast du ein Beispiel dafür? Ja, sehr gut. Zum Beispiel äh, hatten wir so einen Bogen ja ausfüllen müssen und da war irgendwie so, wie stehen sie zu der Verwendung von Smartphone und ähm, Laptop und so weiter. Mhm. Und da habe ich reingeschrieben, ja, also überhaupt kein Problem. Ähm, ich nutze auch mein Smartphone viel und ähm, wir sind viel am Computer, also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Jetzt war es aber halt tatsächlich so, dass Sarah kam. Bis dahin hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung mit Teenagern. Ähm, Sarah kam und Sarah hatte ihr Handy eigentlich auch immer am Tisch dabei und hatte halt auch WhatsApp beantwortet und so. Und am Anfang hatte mhm. sie wahnsinnig Heimweh und deswegen waren wir am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, ihr dazu viel quasi zu verbieten. Aber irgendwann war es so, dass wir also mein Mann und ich beide gesagt haben, ja, das ist irgendwie schon echt viel, also das geht so nicht mehr. Dann haben wir uns überlegt, wie wir das ansprechen, haben uns das dann so, also im Endeffekt hatte ich halt auch, ich habe wirklich, ich benutze mein Handy tatsächlich sehr viel, gebe ich zu. Und dann hat mein Mann das eher so ähm, an mich gerichtet, so, ich fände es irgendwie schon toll, wenn wir am ähm, Essen einfach kein Handy ähm, auf dem Tisch haben und das auch nur in Notfällen verwenden. Und dann habe ich so gesagt, hm, ja, Sarah, das wird uns wahrscheinlich schwerfallen, oder? Und Sarah so, ja, schon. Ich so, komm, wir probieren uns aber einfach jetzt mal beide unser Handy wegzulegen und okay. so haben wir halt versucht, das so ein bisschen einfacher zu machen, ja, oder zum Beispiel meine Mutter mhm. verbringt sehr viel Zeit bei uns und für die war das auch eine Herausforderung, weil sie, glaube ich, für sie war das noch schwerer, sich in diese andere Person reinzuversetzen, die aus einem anderen Kulturkreis kommt und die einfach was mhm. ganz anderes an vielen Stellen gewohnt ist,
0: mhm. aber
1: also im Großen und Ganzen war es eine Spitzenerfahrung. Und ähm, dieses Weihnachten wird Sarah wieder bei uns verbringen. Also von daher Ach, so viel zu deiner Frage, seid ihr noch in Kontakt? Ja, wir sind noch in Kontakt.
0: Ja, und es war auch, glaube ich, nicht die letzte äh, Gastfamilienerfahrung, oder? Nein, genau. Ähm,
1: zwei Jahre später kam dann Sarahs Bruder nach Deutschland. Und äh, der wollte, also da hieß, Sarah hat eigentlich gesagt, sie möchte, dass er seine eigene Familie kriegt. Wir sind ihre deutsche Gastfamilie und Ian soll mhm. eine andere deutsche Gastfamilie bekommen. Und das haben wir Kann dann. Ich auch, auch. verstehen. <lacht> genau, ich konnte auch verstehen. Ja. Ähm, dann war Ian zunächst in Mannheim bei einer Gastfamilie und das hat aber einfach wirklich nicht gut gepasst. Also war auch über Experiment ähm, gesucht und gefunden, aber manchmal klappt es halt einfach nicht. Und Ian war dann kurz davor wieder nach Hause zu gehen, weil der Ian ein sehr sensibler junger Mann ist. Auf jeden Fall mhm. hat dann Sarah mich gebeten, so ob wir nicht vielleicht doch, also sie wüsste, sie hat gesagt, sie will es nicht, aber ob wir nicht vielleicht doch Ian eine Chance geben könnten bei uns mhm. noch. Das haben wir dann gemacht. Ian kam dann im Oktober zu uns und blieb dann bis Juli des Folgejahres und dann hatten wir nochmal einen Austauschschüler. Ich muss gerade überlegen, ob das jetzt 2017 mhm. oder 2018 war. Das war Eduardo aus Brasilien. Das war auch einer, der hatte schon ein paar Gastfamilien durch. Und okay. ähm, es war so ein kleiner Problemfall bei uns. Und irgendwie hat er mir dann so leid getan. Beziehungsweise eigentlich war mein Mann derjenige, der gesagt hat: Ach, ja, komm. Ein bisschen können wir ihn ja aufnehmen. Und dann hatten wir ihn halt ein bisschen. Also eigentlich war die Idee, dass er nur ein paar Wochen bei uns bleibt, bis irgendwie ein Plan B gefunden ist. Und dann haben wir aber alle damals, also alle Töchter, mittlerweile haben wir ja drei Töchter, mein Mann und ich, wir haben dann gesagt, okay, komm, der darf jetzt bei uns oder der soll einfach bei uns bleiben bis zum Schluss. Und mhm. genau, das war Eduardo aus Brasilien.
0: Ja, ähm, schön. Ja. Würdest du sagen, dass sich durch diese Erfahrungen als ähm, Gastmutter auch nochmal dein ganzer Blick auf deine Arbeit bei Experiment verändert hat? Auf meine Arbeit?
1: vielleicht jetzt, also nicht auf die Gesamtarbeit, aber auf jeden Fall auf diesen ganzen Bereich Gastfamilie sein. Aber ehrlich gesagt, ich bin seitdem noch mehr auf der Seite der Teilnehmenden ist vielleicht falsch, aber mir ist einfach nochmal aufgefallen, wie schwierig es ist, für eine Person in eine Gastfamilie reinzukommen. In dieser Gastfamilie mhm. sind alle Abläufe irgendwie klar für alle Familienteilnehmer, oder alle Familienmitglieder nur eben nicht für diese neue Person mhm. und, sich da, und, und mir ist auch nochmal klar geworden, wie sehr eine Gastfamilie jemanden, sag ich mal, ausgrenzen kann, ohne dass man das jetzt wirklich belegen kann oder ohne dass man mhm. sagen kann, die Gastfamilie macht das und das falsch. Also so dieses, mhm. seitdem bin ich einfach generell immer nochmal eher so, dass wenn, wenn wir so Problemfälle haben, dass ich immer mir nochmal auch also so Problemfälle, die zu mir eskalieren, ja, dass ich mir immer nochmal auch wirklich die, die Sicht äh, des Teilnehmenden oder der Teilnehmenden mhm. schildern lasse. Und das sehe ich einfach nochmal ein bisschen differenzierter.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, jetzt mal generell auf deine Arbeit ähm, überzuleiten. Du bist ja inzwischen seit vielen Jahren die Geschäftsführerin von der Geschäftsstelle in Bonn. Da haben wir ganz viele hauptamtliche Mitarbeiter, die ähm, sich ums Tagesgeschäft kümmern und den Kontakt zu den ganzen Ehrenamtlichen in Deutschland halten. Und ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, was ist dir so am wichtigsten in deiner täglichen Arbeit und was ist auch dein Warum? Warum machst du das anscheinend so gerne, weil du es ja auch schon so lange machst? Also mein Warum, das ist ich wollte irgendwie immer
1: was machen, wo ich das Gefühl habe, ich, ich leiste einen Beitrag und wenn er auch nur ganz, ganz klein ist, dass die Welt irgendwie ein bisschen friedlicher, besser wird, keine Ahnung, nennen mich Idealistin, aber irgendwie möchte ich was machen, damit diese Welt ähm, gut ist ja, und meinen Beitrag leisten. Und dieses Gefühl hatte ich von Anfang an in diesem Bereich interkulturellen Austausch, aber vor allem eben dann bei Experiment. Ich habe irgendwann mal bei einer Jahrestagung, glaube ich, gesagt, wir sind nicht gewinnorientiert, wir sind sinnorientiert. Und ich finde, mhm. das fasst ganz gut zusammen. Also ich möchte diesen Sinn sehen in dem, was ich mache. Und wenn ich halt einfach merke, was wir für, für Rückmeldungen bekommen, dann schon auch manchmal, ich, ich, also ich kriege natürlich auch die guten Rückmeldungen äh, teilweise mit. ja. Ähm, oder wenn wir, wenn ich mir einfach angucke, wie viele engagierte, Ehrenamtliche bei uns sind, die ähm, durch den Austausch zu uns gekommen sind und wenn die von ihren Erfahrungen berichten, das äh, beflügelt mich total. Also das ist dieser Sinn, der mir wichtig ist in meiner Arbeit mhm. und dann in meiner täglichen Arbeit da ist mir in erster Linie wichtig, dass wir uns hier alle gut austauschen, gut unterstützen und einfach, also ein gutes, ein gutes Teamgefühl ist mir wichtig. Ich denke, man verbringt so viel Zeit bei seiner Arbeit, wenn man sich dann auch noch mit KollegInnen streitet, es macht dann irgendwie keinen Spaß. Also da ist mir, hier ist mir mhm. einfach wichtig, dass wir uns alle gut verstehen, eine gute Arbeitsatmosphäre.
0: Mhm. Das bringt mich eigentlich zu dem nächsten Stichwort, worüber ich dich gerne ein bisschen erzählen lassen wollen würde. Und zwar weiß ich, dass dir ja das Thema ähm, weibliche Führung, Female Leadership ein Anliegen ist. Und ähm, du gehst da ja mit bestem Beispiel voran. Was bedeutet dieser Begriff Female Leadership für dich? Und ähm, inwiefern ist das für dich ein wichtiges Thema auch in der Arbeit bei Experiment? Ja, also für mich, ist, es geht weniger... Um dieses
1: Female Leadership oder sagen wir mal so. Ja, also klar, für mich ist schon als dreifache Mutter, also ich kam ja in die Geschäftsführung ohne Kind. Mhm. Dann ähm, hat die erste Schwangerschaft die erste Elternzeit oder der erste Mutterschutz die erste Elternzeit, die zwar nur fünf Monate lang war, aber trotzdem... Natürlich irgendwie einen Einfluss auf mich hatte. Das hat schon was hinterlassen. Und ich habe gemerkt, bis ich das erste Kind hatte, dachte ich tatsächlich immer, es ist total egal, welchem Geschlecht man angehört. Hauptsache man ist gut und dann kann man alles erreichen. Und das mhm. hat sich definitiv verändert, als ich, also schon die erste Schwangerschaft, da habe ich gemerkt, hoppla, okay, also egal, wie ehrgeizig du bist, egal, wie gut du bist, so eine Schwangerschaft macht einfach was mit dir und da kannst du jetzt nicht, ähm, wie vielleicht sonst, wenn du mal Kopfweh hast, nimm schnell eine Tablette, das geht halt einfach mhm. nicht. Ja, Dein Körper verändert sich und von daher ist so dieses Thema dass, dass man darauf achtet. Und ähm, über dieses Thema Female Leadership, also ich bin ja immer noch in der Führung, obwohl ich jetzt mittlerweile schon dreimal äh, äh, schwanger war und dreimal Kinder bekommen habe, mhm. ähm, kam ich aber vor allem auch zu diesem ganzen Komplex des Feminist Leaderships. Und dieses Feminist Leadership hat also nichts damit zu tun, dass man, äh, welchem Geschlecht man angehört, sondern da geht es mhm. eher um so bestimmte ja, Grundsätze, nach denen man, Handeln möchte und führen möchte. Und ähm, unter anderem geht es zum Beispiel darum, dass man dafür sorgt, dass alle an einem Tisch sitzen können. Also und der Tisch, der kann auch virtuell sein. Mhm. Ähm, also ein einfaches Beispiel. Als ich zurückkam aus meiner, ich glaube, zweiten Elternzeit, da hatte ich die Herausforderung, dass wir für die eine Tochter nur einen Betreuungsplatz bis 15 Uhr hatten und das heißt, ich musste dann nachmittags immer heim und habe dann nachmittags immer von zu Hause gearbeitet. Ich hatte dann zwar ein au -pair, aber irgendwie, das war mir am Anfang, also ich bin dann immer nachmittags nach Hause, damit ich einfach gucken konnte, dass das Kind betreut ist mhm. und da hat eigentlich, Also da damals war dieses Bewusstsein noch nicht wirklich dafür da, dass es dann natürlich auch sinnvoll ist, bestimmte Meetings eben nicht nachmittags zu machen, wo ich nicht dabei sein mhm. konnte, sondern sie morgens zu machen. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe mich am Anfang auch gar nicht unbedingt getraut, das einzufordern, weil mhm. ich schon immer auch mit diesem Gedanken in die Arbeit bin, so nach dem Motto, du kannst ja auch froh sein, dass du überhaupt noch Geschäftsführerin sein darfst, obwohl du jetzt schon zwei Kinder hast.
0: Ja, Und
1: und das, also sich dieser dieser Gedankengänge, die ja oft gar nicht bewusst sind, sich diese Gedankengänge dann mal bewusst zu machen und dann auch zu gucken, wo setze ich vielleicht ähnliche Maßstäbe auch an Kolleginnen hier an, wo sage ich vielleicht, naja, also klar, die hat zwar jetzt ein Kind, aber jetzt ist sie ja wieder zurück und jetzt soll sie auch gefälligst da sein. Ja, Also mhm. ich übertreibe, mhm. aber sich dessen bewusst zu sein und dann eben auch zum Beispiel zu sagen, Corona war da ja ganz wunderbar dafür, also ansonsten Gibt es viele Dinge, die nicht wunderbar waren, aber wirklich diese Digitalisierung, die Möglichkeiten, sich auf Zoom zu treffen, nicht für jede Besprechung nach Berlin oder sonst wohin zu müssen und das mhm. aber jetzt eben beizubehalten und dafür zu sorgen, dass egal, wie so der Familienalltag ist oder überhaupt der Alltag, ich meine, es kann ja auch sein, jemand pflegt ähm, einen Elternteil oder ja, es gibt mhm. so viele Herausforderungen. Und das aber quasi menschlich zu machen und da dafür zu sorgen, dass alle trotz dieser Herausforderungen die Möglichkeit, am Tisch sitzen zu können, wenn sie denn sitzen wollen, also mhm. wenn sie denn dabei sein wollen, das ist für mich echt so ein großes Ziel.
0: Das ist, würde ich sagen, ein... Äh Tolles Beispiel mal dafür, um einen Blick dafür zu kriegen, wie viel doch auch die eigene persönliche Erfahrung dann da hineinspielen kann, dass es letztendlich auch für alle was verändert. Ne? Also wenn du sagst, vorher hattest du vielleicht selbst auch härtere Maßstäbe an andere, an die Kolleginnen ähm, und ähm, dass es sich jetzt geändert hat dadurch, dass du selbst gemerkt hast, hoppla, ähm, vielleicht muss dann das ein oder andere angepasst werden. Jetzt haben wir schon ganz viel über deine Erfahrung so in der Arbeit gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, ob es so ein paar spannende Erkenntnisse aus der internationalen Zusammenarbeit gibt oder vielleicht auch einfach. Ähm, Anekdoten. Du bist ja auch immer mal bei den ähm, Treffen dabei von der von unserem weltweiten Dachverband, von dem ähm, Experiment in International Living. Gibt es da irgendwelche ähm, Geschichten oder wo du sagen kannst: Mensch, da fällt mir immer auf, dass wir in Deutschland auf die und die Art uns zum Beispiel unterscheiden. Oder da habe ich immer wieder spannende Gemeinsamkeiten festgestellt mit den anderen Partnerorganisationen. Gibt es da irgendwas zu erzählen? Oh je, da gibt es viel zu erzählen, natürlich, ähm, weil es einfach, also es sind natürlich alles ganz interessante
1: Persönlichkeiten auch ähm, und ja, du hast recht, also eine Zeit lang, vor allem in der Zeit, in der ich da die Präsidentschaft inne hatte war ich, und, und Vice-Präsident war ich da vorher auch, also es waren so acht Jahre, da war ich auf jeder Versammlung, außer mhm. auf der, ähm, wo ich irgendwie eine Woche zuvor ein Kind bekommen habe, da konnte ich dann nicht hin, was äh, auch nicht alle verstanden haben, so richtig, also okay. da hat man auch schon zum Beispiel einen Unterschied gemerkt, ähm, mhm. äh, Genau, ähm, weil die Versammlung war doch in Paris und da hätte ich doch einfach ganz gut mal kurz hinfahren können, wo ich mir dachte, nee, mhm. geht gerade definitiv nicht. Mhm, aber ähm,
0: so. genau
1: es also ist so eine Sache, die, mir, die, mir, die mich wirklich äh, geprägt hat, weil sie... So ganz anders war als alles, was ich bis dahin kannte, war die General Assembly in Japan. Da war ich President und das hat schon damit angefangen, dass ich als President angekündigt wurde und am Flughafen empfangen wurde von einer Volunteer und die so meinte, ah, okay, yeah, we still need to wait for another person. Und ich dachte, okay, dann warten wir halt und irgendwann, also so nach nach einer halben Stunde sage ich, who are we waiting for? Und dann sagt sie zu mir, ja yeah, for the President of Federation EIL. Dann habe ich gesagt, das bin ich. Und dann hat sie mich angeguckt und hat nur gekichert und hat gesagt, oh, okay. Und hinterher kam halt raus, ich war einfach für sie sowas von... Unpresidential, ja, ich war ähm, ja einfach viel zu jung, ich war weiblich, ich, war, ich hatte wahrscheinlich die Jeans an, weil ich kam ja gerade vom ellenlangen Flug. Also ich war einfach, <lacht> ja, not the president. Und dann hat die mich auch, dann haben die mich da in ein, in ein Zimmer in diesem Hotel einquartiert. Das war wirklich, also wie so die Presidential Suite. Ja. Ähm, okay. Das war der da, es war ganz viele ähm, japanische äh, Männer vor allem, waren dann da, um mich zu begrüßen und die haben alle ähnlich reagiert zum, nach dem Motto, die haben immer hinter mich geguckt, wo denn jetzt endlich der President kommt, ja. Und das war. Super interessant, aber auch wahnsinnig anstrengend. Also ich durfte mir während dieser ganzen General Assembly beim Essen musste ich immer irgendwo abgesondert sitzen, so auf so einem Podest mit irgendwelchen, oh. ja genau, mit irgendwelchen besonderen Vertretern von EIL Japan. Mhm. Und ähm, ich durfte mir, ich habe dann gleich am Anfang, weil irgendwie mein Wasserglas leer, dann dachte ich mir, äh, schütte ich mir halt Wasser nach, ja, durfte ich aber mhm. auch nicht. Ähm, wurde mir sofort der Krug aus der Hand gerissen und mir wurde das Wasser eingeschenkt. Und das war eine wirklich unglaublich krasse interkulturelle Lernerfahrung. Also nicht unbedingt ja. eine angenehme. Genau, ich, mhm. ich musste auch noch mal, ähm, ich war zu spät zur zum, zur Eröffnungssitzung und bin deswegen so, also ich würde jetzt nicht sagen gerannt, aber halt schon so ein bisschen gejoggt in Richtung Meeting Room. Und dann mhm. kam mir mein japanischer Kollege ähm, entgegen und meinte gleich so, Bettina, slow down, you're not allowed to run. Ja? Ähm, und also einfach, das war auch schon, nicht einer Frau und schon gar nicht einer Präsidentin gebührend, dass man da irgendwie schneller läuft. Es war mhm. wirklich interessant, weil da hatte ich schon einige interkulturelle Lernerfahrungen hinter mir, aber da äh, habe ich noch ganz viel dazugelernt.
0: Ja, wenn man dann auch plötzlich in so einer ganz anderen Position ist ne und eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das ja nochmal wie so ein Vergrößerungsglas wahrscheinlich für ja. solche Unterschiede. Ja. ja, spannend. Ja, wir haben schon... Ganz lange jetzt geredet, deswegen möchte ich jetzt einfach nur so ein paar ähm, Kurzfragen dir noch stellen, so ein paar ganz persönliche, damit ähm, ja noch ein bisschen äh, was Griffiges am Ende ist, wer du denn so als Person bist. Und zwar ähm, nicht lange überlegen, sondern einfach kurz möglichst drauf antworten. Erste Frage wäre: Womit startest du deinen Tag? Also ich äh, stehe auf,
1: dann ähm, ich meditiere tatsächlich jeden Tag, also egal, wow. egal was kommt, jeden Tag. Ähm, ich stehe auch so um halb sechs auf, damit die Familie noch schläft und ich meine Ruhe habe und mhm. dann mache ich Yoga. Und je nachdem, cool. wie viel Zeit ich habe, ja, also dauert es so eine halbe Stunde bis Stunde insgesamt, ist so mein Programm morgens.
0: Ist also wirklich was dran an diesen Mythen, dass das äh, für erfolgreiche Menschen steht? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, mir hilft total, irgendwie gut in diesem Tag zu starten. Cool. Gibt es ein aktuelles und ein langfristiges Lieblingsbuch, was du uns empfehlen möchtest? Also
1: ich finde tatsächlich Untamed von äh, Glennon Doyle unglaublich gut. Ähm, mhm. Und das würde ich als aktuelles und langfristiges Lieblingsbuch sogar bezeichnen. Und ich mag äh, Bücher von Joe Dispenza. Ähm, da geht es also es also ist mehr so Sachbücher. Da geht es mehr so um, wie kann ich durch mein Denken meine Welt beeinflussen? Oder mhm. wie beeinflusst mein so Denken Persönlichkeitsentwicklung mein weiter. Genau. So.
0: Mhm. Ja, mhm. können wir dann auch in den Shownotes Notes verlinken. Ähm, und ähm, ganz wichtig: Lieblingsessen in Deutschland und Lieblingsessen im Ausland.
1: Uh, <lacht> Lieblingsessen in Deutschland. Spätzle. Ich komme aus Deutschland. Ja, das habe ich doch jetzt gehofft. <lacht> <lacht> Gab es gestern Abend wieder. Die macht mein Mann auch selber und die sind einfach super. Die liebe ich definitiv. Und im Ausland, da bin ich irgendwie offen für alles. Ich mag tatsächlich sehr gern so asiatische Gerichte, Currys, Reisgerichte. Das mag ich gern, aber ich esse kein Fleisch. Insofern, also alles ohne Fleisch bin ich eigentlich für alles offen.
0: Cool. Ja, Bettina, vielen Dank. Ich hätte noch ganz viele weiterführende Fragen. Vielleicht kommen wir in der zweiten oder dritten Staffel noch mal zu einem weiteren Gespräch zusammen. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Und ja, danke, dass du dir in deinem vollen Berufsalltag die Zeit genommen hast. Und ich denke, es gab spannende Einblicke für unsere Hörerinnen und Hörer. Und an der Stelle darf ich jetzt natürlich noch unsere Kategorie ankündigen. Es gibt heute nämlich einen Fun Fact und das war nicht abgesprochen, aber passt jetzt perfekt. Der ist nämlich über Japan und kommt von unserem ehrenamtlichen Lukas. Viel Spaß damit.
1: Fun Facts. Witziges und Spannendes
0: aus der Welt Ein kultureller Funfact aus Japan Religiosität spielt im Alltag vieler Japaner eine eher untergeordnete Rolle. Aber für wichtige Stationen
1: im Leben gibt es sie doch. Und hier kommt eine besondere japanische Eigenschaft zum Vorschein. Und das ist das Streben nach Harmonie. Und so funktioniert es ganz gut, dass Elemente verschiedener Religionen nebeneinander im Einklang stehen können. In der Kindheit werden zu besonderen Anlässen Shinto-Schreine besucht. Die Hochzeit ist eher christlich geprägt und beerdigt wird zumeist nach buddhistischer Tradition. Und darum wird auch plakativ gesagt, der Japaner wird als Shintoist geboren, heiratet als Christ und stirbt als Buddhist.
0: Ja, nächstes Mal wieder reinschalten, wenn es heißt Austauschzeit. Vielen Dank, das waren Bettina Wiedmann und eure Gastgeberin Kirsten. Ciao.